0: Jag annonserade ett ämne för det här mötet. Det är taget ifrån apostlagärningarna. Det blev alla kringspridda. Tänkte jag ett livsverk som man har varit med och byggt upp. Det kan vara inom affärsvärden, Det kan vara någonting man har satsat sitt liv på. Och så går åren och så... Plötsligt så händer det något som gör att allting raseras. Man förlorar det man har byggt upp. Och det, det ger ju självklart... En känsla av smärta, misslyckande... Bitterhet kanske Eller uppgivenhet Det kan till och med vara katastrofalt Det som händer Det kan förändra Livsvillkoren På många sätt Och något av det här Möter vi I Guds ord När när vi ser Lärjungarnas Situation De, De hade satt allt sitt hopp till Jesus. Vi ska läsa i Matteus 26. Här har vi ett väldigt, jag säga ett ödesmättat tillfälle när Jesus samlade sina lärjungar till en sista måltid innan. Han skulle utlämnas till att dödas. Till att gå denna lidandets väg. Och det står så här då i vers 26. Matteus 26 och 26. Medan de åt tog Jesus ett bröd. Tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa ta och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav den, åt dem och sa drick av den alla, detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt, förrän den dag jag dricker det nytt med er i min fars rike. När de sedan hade sjungit lovsången gick de ut till olivberget. Och då sa Jesus till dem. I natt kommer ni att överge mig. Så, ni alla kommer att överge mig. Det står skrivet. Jag ska slå herden. Och fåren i jorden ska skingras. Men... När jag har uppstått ska jag gå för er till Galileen. Återigen, jag tänker på lärjungarna. De sitter här tillsammans med Jesus. De har vandrat med honom. De har bokstavligen lämnat allt för att följa Jesus. Han var allt för dem. Och... Det fanns ju många andra människor också kring Jesus under de år som han var verksam. Många som kom var intresserade. Många kom och hade sina frågor, sina spörsmål, sina intressen och så vidare. Men så möter vi en skara som hade överlämnat sig så helt... Och fullt till Jesus. För dem fanns det inget annat hopp. Ingen annan väg att gå. Och lärjungarnas situation då när Jesus börjar tala på det här sättet som de, som de inte kunde ta över sig. Jag ska gå bort. Jag ska lämna er. Jag ska bli dödad. Det... Tänker in i deras situation. Vad skulle hända med dem? Kära Herre Jesus. Jag tänker på, exempelvis står det så här i Johannes kapitel 6, vers 66. Här hade Jesus talat, man kan läsa tidigare i kapitlet, på ett sätt som gjorde att lärjungar och människor som följde honom, det står om stora skador. de tyckte att det var ett hårt tal, det som han förmedlade. Och så står det så här i vers 66, efter detta drog sig många av hans lärjungar undan. Och slutade vandra med honom. Då sa det Jesus till de tolv. Inte tänker väl ni också gå? Simon Petrus svarade honom. Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Det fanns inget alternativ. Ingen alternativ väg. Det var Jesus man hade gett sitt hjärta åt. Det var Jesus man hade valt att följa. Och det hade märkt deras liv så totalt. Jag tänker på en annan händelse som visar så tydligt på hur lärjungarna, alltså de här tolv som Jesus utvalde speciellt, hur de visste att Jesus han var sänd av Gud. Det står i Matteus 16. När eh, vi läser vers 13 där, när Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi, så frågade han sina lärjungar: Vem sen säger människorna att människosonen är? De svarade: Vissa säger Johannes döparen. Andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Och han sa det till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig utan min far i himlen det var Jesus som deras liv handlade om han var allt och när Jesus då började tala om sin död det står ju bara kort efter den här bekännelsen som som Petrus gav här att Jesus talade om sin död och, och Petrus han sa emot honom bort det här det får inte hända dig och då säger Jesus till honom gå bort ifrån mig, satan väldigt skarpa ord som det blir en sån oerhörd kontrast men, men vi kommer in här på ett område som, som ingen Människa kunde se in i. Vi går tillbaka till Matteus 26. 31 versen. När Jesus säger så här. I natt kommer ni alla att överge mig. Det står skrivet. Jag ska slå heden Och fåren i jorden ska skingras. Och så händer Det här här ofattbara, det det som lärjungarna inte kunde ta över sig. Alla skingras. Jesus hade vid flera tillfällen talat om hur han skulle utlämnas och dödas. Och nu, vid sista måltiden, när han sitter där, så sitter man och kan inte förstå. Kan inte omfatta. Det som håller på att hända. Inte ens när Jesus talar. Med Judas. Jesus hade ju tidigare sagt så här. Att ändå är en av er. En djävul. Och så skarpa ord. Han hade. Också under måltiden sagt att en av er ska förråda mig. I Johannes 13 och 27 så står det om Judas så här. När Judas hade tagit brödet. Då for satan in i honom. Och Jesus sade till honom. Det du gör gör det snart. Men ingen av dem som låg till bords förstod varför han sade så till honom. Judas hade han om kassan och därför trodde några att Jesus sade åt honom att köpa något som du behövde till högtiden. Eller ge något till det fattiga. När han hade tagit brödet gick han genast ut. Och så står det, det var natt. Det var verkligen natt. Det var svart. Lärjungarnas synfält. Det var som att allt mörknade. Allt blev svårare och svårare. Och sen i Matteus 26 igen. Vi ska gå tillbaka dit. Och lite längre fram i kapitlet, vers 55. I samma stund. Sade Jesus till folkhopen. Här befinner han sig alltså i ett semane. Och man tillfångatar honom. Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Jag har suttit i templet varje dag och undervisat utan att ni grep mig. Men allt detta har hänt för att profeternas skrifter skulle uppfyllas. Då övergav alla lärjungarna honom och flydde. Det här måste ha varit en helt förtvivlad situation för lärjungarna. Jesus fängslad. Och Jesus själv hade sagt att han skulle dödas. Nu fördes han bort. Och allt hopp var ute. Och lärjungarna, de kunde inte se längre. Men Jesus, han han gav sitt liv. Han hade på ett sätt allt under kontroll. Även om han bar på detta lidande- dessa fruktansvärda plågor, och denna börda av att i sin kropp bära på mänsklighetens bördor, sjukdomar, synd och så vidare. Allt det här vet vi att Jesus bar i sin kropp. Men ändå så, så var det här inte en slump. Han gav sitt liv i enlighet med Guds plan. Något som lärjungarna kom att förstå längre fram. När Jesus sen uppstod. Han kallade på dem. På nytt. Han samlade dem. Undervisade och umgicks med dem under 40 dagar. Och gav uppdraget. Instruerade noggrant missionsuppdraget, vad de skulle ha fokus på. Att hela världen måste få höra evangelium. Undervisa, döp. Kära Herre Jesus, och lär dem att hålla det som jag befallt er, som det står i missionsbefallningen. Det som lärjungarna gick igenom här, det som gjorde att de flydde åt alla håll de förskingrades det ledde till att de i den här svåra tiden de, de drog sig undan de gömde sig, de låste in sig av rädsla för judarna för det som man kämpade här emot det var verkligen inte mot kött och blod så det var en kamp som enbart Jesus var mäktig att genomföra. Att vinna seger över. Det handlar om att vinna seger över synden. Över döden. Jesus han bar vår förbannelse i sin kropp. kära Gud. Men sen... Han uppstod från det döda, pris för Gud. Döden kunde omöjligt behålla honom. Och så när Jesus är tillsammans med sina lärjungar igen, så, 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 så ger han dem ett fokus. Han uppmanar dem verkligen stanna nu i Jerusalem för att det här uppdraget som ni har fått av mig att gå ut i hela världen. Det är ingenting som ni själva kan åstadkomma. Och det är ingenting ni ska försöka. Utan nu finns det en prioritet i era liv. Stanna kvar i Jerusalem. Gud ska sända den helige anden över er. Ni ska alla bli döpta i heliga ande. Det var viktigt- Och när vi går in i apostlagärningarna så ser vi i första kapitlet hur lärjungarna efter allt de har gått igenom och de hade en fråga som de ville ha svar på. Det handlar om riket. När? Jag tror att man, man var livrädda att inför allt det här som hände Skulle Jesus ta sig från dem ännu en gång? Skulle man återigen bli lämnade ensamma? Det står så här i apostelgärningarna 1 och 6. När de nu var samlade frågade de honom. Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem. Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta då såg de hur han lyftes upp. Och ett mål tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa, Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka. På samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. De här verserna som vi läst nu: det finns två viktiga saker, två viktiga fokus. Dels det här: bli uppfylld av heligande. Få kraft att vara ett vittne. I tiden, ett vittne för Jesus. Vi behöver den heliga ande i våra liv. Vi behöver denna vägledning, denna tröstare. Vi behöver denna kraft. Den här Guds ande som kan genomskåda. Som kan se profetiskt på saker och ting som händer. Som kan skåda in i människors djupaste nöd. Och känna, lida och så vidare. Det är en utrustning som Gud har. Guds ande, den, den tränger igenom på samma sätt som Guds ord. Den tränger in i människor. Den skalar av det här yttre. De här fasaderna och allt det här som vi kan försöka konstruera och bygga upp. Men så kommer Guds sande och slår ner. Då blir allt som en, en öppen bok. Det blir som att man kan, ja, det finns ingenting att dölja längre. Man står där naken. Som det skedde på pingstagen. Man fick ett styng i sina hjärtan. Det var en helig andes verk. Bli uppfylld. Få kraft att vittna. Det är ett fokus. Sen har vi det här. Han ska komma igen. Priske Gud. När då? Snart. Tänk att få leva i det hoppet. Utan att spekulera- i tider och stunder utan att gå in i såna här teologiska bruderier som är så vanligt idag när man talar om när ska Jesus komma hur ska han komma, man sätter upp datum är det före, är det efter vedermödan och så vidare lev i tillkommelsen lev med detta korta perspektiv Herren kommer snart, säger Bibeln. Jesus själv säger det. Och jag måste påminna om detta. Jesus säger, jag kommer snart. Det borde räcka. Halleluja. Sen följer en spännande tid- i Jerusalem. Det var församlingen som föddes, som började verka på olika sätt. Och det byggdes upp där en gemenskap som man kan läsa om i Apostlagärningarnas andra kapitel. Fjärde kapitlet. Sjätte kapitlet. Man kan, det finns flera bibelcitat som man skulle kunna nämna och det var en revolution verkligen det var någonting helt nytt och man samlades kring fyra pelare som vi kan läsa om i aposteländringarna 2 det handlar om undervisningen den var baserad på Toran Men med Jesus i centrum Ordet Undervisningen Som han hade fått av Jesus Det var gemenskapen, den dagliga gemenskapen Det var så viktigt att komma tillsammans Det var brötsbrytelsen Måltiden Det var något som alltid hängde tillsammans Brötsbrytelsen och kärleksmåltiden Det var ett. Man delade måltiden med varandra. Fattig som rik. Klasserna, de raderades. Halleluja. Man var ett i Herren Jesus Kristus. Och så var det bönerna. Det står i kapitel 2, vers 46 så här. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade vardagsskaran med dem som blev frälsta. Kapitlen som sedan följer, det, det, det fortsätter i samma anda. Det här folket tyckte om det som hände. Man var omtyckt av hela folket. Och det, man ser hur människorna tar emot budskapet. och Det, det finns en öppning i Jerusalem som egentligen har eh, motstått endast hos det religiösa ledarskapet det är där motståndet kommer de var arga och vi kan läsa om hur apostlarna Petrus och Johannes först och de förs inför prästerna de förhörs men släpps på grund av man var rädda för folket Hur folket tyckte om det som hände. Det var en tid av framgång på alla plan. Man byggde upp den här verksamheten i Jerusalem. Församlingen. Organiserade. Vi kan läsa om hur man ordnade med en daglig utdelning. Så att var och en skulle få möjlighet att vara med- och det blev problem. Och man tillsatte diakoner och så vidare. Och fokuset för apostlarna det var att förkunna Guds ord. Men det fanns någonting mera i Guds tanke. Käre Gud. Man skulle ju inte stanna i Jerusalem. Missionsbefallningen- Den hade man fått av Jesus Gå ut Vad sa det? I hela världen Kära Jesus Till alla folk Hur skulle det gå till? På, På ett sätt Jag tror att lärjungarna De hade ju Det här levande inom sig nu måste vi nå ut med evangelium. Men predikade endast för det judiska folket. Inte för hedningarna. Det hände någonting som, som, som fick hela verksamheten, hela situationen i Jerusalem att förändras för församlingen. Det står i. i det sjunde kapitlet är om Stefanus. Han var en diakon i församlingen. Utsedd då, tillsammans med andra att vårda, dela ut mat och betjäna i församlingen. Han var full av heliga ande, kan vi läsa. Och han predikade. Han vittnade om Jesus. Och ingen kunde stå emot. Det står inte Stefanus, men det står den ande som här talade. Han var fylld av just den ande som Jesus sa var så viktigt att vara utrustad med. Och då man inte kunde tala emot honom så kom de här falska anklagelserna. Som vi vi kan följa gång på gång i Nya Testamentet. Det är falska anklagelser som oftast ligger till grund för förföljelsen. För hatet. Och han stenades till döds för Jesu vittnesbörds skull. Den första martyren. Och vad hände då? Samma dag, säger Bibeln, så utbröt en svår Förföljelse. kära Gud. Var det här ett. Bakslag för församlingen. För syskonen i Jerusalem. Som nu. Blev förföljda. För Jesu namns skull. Det, det, det var det säkert. Det var säkert många. Tårar. Det var säkert många svåra prövningar som man nu ställde sig inför när man var tvungna att lämna sina hem. Att lämna staden där man fanns. Att fly därifrån. Men Bibeln lär också att evangelium. I och med den här förföljelsen spreds till nya platser och nya människor. Det här med lidandet, det det, det är väldigt... Jag tycker själv att det är ett väldigt svårt ämne att ta upp. När man tänker på... Det finns finns så många troende syskon runt om i världen. I, I... I vissa länder så är förföljelsen så grym, så svår att man har svårt att att sätta sig in i det att försöka förstå vad det är dessa syskon får gå igenom. Samtidigt så, så läser man att på de platserna så är väckelsen Omvändelser så mycket mer påtagligt än vad vi möter i väst exempelvis. I våra demokratiska länder. Evangelium ska ut. Lidandet är ett mysterium. Kära Gud. Men budskapet är gå ut i hela världen för kunna evangelium för alla människor, kär Jesus. Ska vi läsa aposteljärningarna 8 några verser? Från början där samma dag. Utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Några gudfruktiga män begravde Stefanus och visade djup sorg över honom. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus. Och släpade ut både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Det som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Hör, de som blev kringspridda står i en annan översättning. Vad hände? De förde med sig budskapet dit de kom. De fortplantade församlingen. Och så står det att från plats till plats så förkunnades evangeliet. I kapitel 11 och vers 19 så kan vi läsa här också. Det som hade skingrats genom förföljelsen som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Sypen och Antioquia. Den förföljda skaran bar med sig församlingen, den här gemenskapstanken, dit de kom. Det är väldigt inspirerande- här nämns exempelvis Antioquia. Att studera vad som hände i Antioquia. Där kan vi också läsa om hur församlingen samlades kring bordets gemenskap. Man åt tillsammans. Men vi kan också läsa om hur församlingen den blev en grund- för att sända ut missionärer till olika platser. Paulus och Barnabas sändes iväg från Antioquia. Och det här är en frukt av denna förföljelse. Och så kan vi följa Paulus. Vi, vi läste här. De som hade skingrats, de gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Och det här följer sen som en röd tråd. Vi kan följa Paulus, hur han går från plats till plats. Så kommer han till en stad, så blir han stenad. Han blir förföljd, han blir utjagad och så vidare. Men vad gör han? Han går vidare. Men vad gör han? Han förkunnar evangelium. Oavsett vad som händer, oavsett vilka omständigheter som, man, som drabbar församlingarna, vittnena, så, så bär man med sig detta utsäde Som ett levande Guds tempel. Som en boning för den helige ande. Kära Herre Jesus. Jag kan inte låta bli att tänka på vår egen situation- Vi lever inte under samma svåra förföljelse som vi har läst om här. Och som många andra drabbas av. Men vi har blivit kringspridda. Det det kan vi säga. Vi, Vi har under många år haft ett så välsignat missionscenter i Stockholm- bällsta och jag måste säga att jag, 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 jag älskar verkligen den tiden vi har fått vara där den har betytt så oerhört mycket för många människor där var det lätt och naturligt att komma tillsammans det fanns alla dessa attribut det fanns möjlighet att driva företag att ha en ekonomi det fanns möteslokal olika arbeten och uppgifter vi kunde ha tältmöten evangelisation och så vidare det var en plats där man kunde ta emot människor och man kom dit och det var naturligt. Man kom med i mötena. Man kom med på evangelisationen. Även om det var kampfullt och mycket som skulle övervinnas emellanåt. Men ändå så fanns den här platsen där. Sen vet vi att vi fick lämna belsta Och det, 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 det har satt stora spår- Hos oss alla på olika sätt. Vi har flyttat åt flera olika håll och förhållanden. Och förutsättningar förändras. Vi har en grupp som bor på Åland. Man har flyttat dit i omgångar, mycket beroende på hemundervisningen. Det har blivit svårare i Sverige- det ja, är omöjligt att hemundervisa. Vi har en annan grupp som har flyttat till Östergötland. Åter andra bor i Dalarna. Så har vi syskon kvar i Stockholm och så vidare. Men en fråga som jag ställer mig. Har vi prioriterat om... Eller är det så att där vi drar fram så så förkunnas evangeliet genom församlingen, genom oss? Kärre Jesus. Visserligen lever vi nu i en väldigt speciell situation med pandemi och restriktioner och så vidare- Och det det har ju gjort att vi kan inte verka på samma sätt. Men kom ihåg, vi har ändå den helige ande från Gud i våra liv. Och denna helige ande, den påminner oss väl om uppdraget. Den gör väl så att den här elden. Som vi kan läsa om i Nya testamentet. Och den som vi förhoppningsvis själva också har fått uppleva. Att den brinner av längtan att få nå ut med budskapet. På olika sätt. Och det är viktigt att vi påminner varandra om det. Oavsett var vi nu bor någonstans. Så, så har vi ett uppdrag. De som blev kringspridda, de gick omkring och förkunnade evangelium på den plats där man var, bland de människor man träffade och så vidare. Det här, det här, vad ska man säga? Det blir en påminnelse till mig själv, en vädjan. Det finns någonting som driver. Det finns en drivkraft. Och det, det, det återkommer gång på gång i Guds ord. Det är kärleken. Kärleken från Gud. Halleluja. Den kärlek som ser till nästan. Den kärlek som ser till sin medmänniska. Men med Guds ögon. Den som är ren, den som är sann. Den som vill rädda, som vill hjälpa. Jag skulle vilja läsa ett par bibelord till här innan vi avslutar. det, Det är två olika sammanhang. Det är ett budskap som Paulus skriver till Thessalonike-församlingen. Och så är det ett budskap som Jesus uppenbarar för Johannes i sändebreven. Församlingen till Efesus. Och det, det är samma uttryck som finns i de här två olika uppmaningarna. I första Thessalonikerbrevet 1 och vers 2 skriver Paulus: Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. För vi tänker ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet. Till vår Herre Jesus Kristus inför Gud. Vår Gud och far. Amen. Kära Jesus. Här, här, här står det om gärningen. Det står om arbetet. Det står om uthålligheten. Det kan man ha. Det är viktigt. Men, men det finns någonting mer här. Det, det är förenat med tro- Hopp och kärlek. Det Paulus skriver också i kärlekens lov. Så blir det beståndande. Tron, hopp och kärleket. Men störst bland dem är kärleken. Det som består. Det som utgår från Guds hjärta. Ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son. Här, här har vi den gudomliga kärleken, den utgivande kärleken. Herre, den måste få forma oss. Den måste få ta tag i våra liv. Så att vi blir detta lästa brev var vi drar fram någonstans. Halleluja. Och I, i uppenbarelseboken 2. Så, 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 så har vi samma attribut här. Andra versen. Jag känner dina gärningar. Ditt arbete och din uthållighet. Det var ju positivt. Verkligen. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. Men i vers fyra står det så här. Jag har en sak emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Vi ser skillnaden. Gärningar eller gärningar i tron. Vi kan uträtta mycket. Men frågan är. Om vi älskar då den verksamhet och det vi bygger upp mera än vi älskar Herren Jesus Kristus och låter oss formas av honom. Kära Gud. Om vi kan se genom allt som drabbar oss, genom allt som vi... Alla situationer vi hamnar i Nya förutsättningar vi står i Om vi genom allt detta kan se Herre Låt oss få ha denna Kärlek Denna tro på dig Och äga denna uthållighet I hoppet Då var där hoppet Hoppet får oss att tänka på Han är med och Han kommer snart Herren Jesus Kristus har sagt att han ska komma tillbaka. Halleluja. I femte versen i uppenbarelseboken 2 står det så här. Kom därför ihåg varifrån du har fallit. Trots att man ägde då det yttre, de här egenskaperna och att man var uthållig. Så står det att man har fallit. Och så får man uppmaningen. Vänd om. Gör dina första gärningar. Kär Jesus. Paulus. Han skriver i sitt senaste brev. Andra Timotheus. Där, där skriver han om hur han är. Övergiven av många. Och han nämner vid namn några. och Det finns namn där som man kan läsa tidigare som var hans medarbetare. Men så skriver han om eh, Demas. Att han har övergivit mig av kärlek till denna tidsåldersväsende. Han övergav mig för han... Började prioritera annorlunda. Han fick kärlek. Kanske till materialismen. Kanske till bekvämligheten. Jag vet inte. Men det står: Av kärlek till denna tidsålders väsende har Demas övergivit mig. Och det här. Det finns många fällor. Det finns många förförelser. Det finns många. Saker man kan hamna i och så att fokus går förlorat. Men fallet som det står här att uppmaningen till att vända om det handlade om att ha förlorat sin första kärlek. Och hur ska man då få tillbaka den? Fly till golgata först. Jag predikar lika mycket till mig själv som jag gör till alla er som är med och lyssnar. Maranata-församlingen. Maranata-folket har ett uppdrag i tiden. Och det får inte... Styras av sådana yttre omständigheter som kan drabba. Utan vi har ett uppdragshusgående. Och för att fullborda det så behöver vi möta Jesus på nytt. Så behöver vi få bli uppfyllda av den helige ande. Vi behöver bli drivna av denna eld som Bibeln talar om. Som var så nödvändig, så, så viktig. Att Jesus sa stanna i Jerusalem. Hitta inte på något eget utan se till att få gåvan. Se till att bli uppfylld av heliga ande. Kärleken den är så mäktig. Den bryter ner berg. Den bryter ner motstånd. Värden är full av hat. Värden är full av den här ondska som bryter ner människor. Tar ifrån dem deras värdighet och människovärdet. Men så kommer Guds kärlek. Genom kristlig kropp. Genom församlingen. Genom dig och mig. Och så får människor ett nytt hopp. Kär Jesus. Amen. Ska vi be tillsammans? Så tackar vi Jesus. Halleluja. Så beder vi här att vi får... Bli dessa redskap i denna sena tid som vi lever. Att allt som hindrar, allt som splittrar, allt som på olika sätt vill komma in och ta fokus från det mest väsentliga. Att det får övervinnas genom att vi blir fyllda av Guds ande. Och drivna av den kärlek som han ger. Vill vi det? Och vi ber dig, herre. Och vill du också att vi ska be för dig den här stunden, så gör vi det. Jag kan inte se alla här nu, men Gud i himlen vet. Han känner våra hjärtan. Och han förmår. Han svarar på bön. Halleluja. Vi prisar dig, Fader i himmelen. Halleluja. Tack för din nåd. Tack för din trofasthet, Herre Jesus. Tack att du utgav dig helt och fullt, Herre. Och Herre, tack att du har frälst oss. Tack att du har gett oss detta uppdrag, här i tiden, Herre. Och så ber vi dig, Herre. Bevara oss i dig, Herre Jesus. Bevara oss i den heliga ande, Herre. Fyll oss med din kärlek, Herre Jesus. Med din tro, Herre Jesus Kristus. Så att vi kan se på dig och stå stadigt fast, Herre Jesus Kristus. När stormarna kommer, Herre. Jag priser och lovar dig. Du ser församlingen, Herre Jesus. Du ser syskonen på olika platser, Herre. Du ser människor, Herre Jesus Kristus, som på olika platser brottas med frågor, Herre Jesus Kristus. Som har med tjänsten att göra. Men Herre, du vill ta och utrusta Herre Jesus. Vi vet att där vi är samlade två eller tre i ditt namn så är du nära Herre Jesus. Du är mitt ibland oss Herre, och då finns alla förutsättningar. Och vi prisar dig, vi lovar dig. Tack Herre Jesus Kristus. Tack att du har bön Herre Jesus. Hjälp oss den korta tid som är kvar Herre att nå fram evangelium Herre. Vi lever i svåra tider med pandemi, sjukdomar och arbetslöshet. Och mycket, många som mår dåligt rent socialt, Herre Jesus, psykiskt, herre. Men Gud i himmelen, Evangelium är svaret: Tack för församlingen, Jesus. Vi prisar och lovar dig. Jag att vi får överlämna oss helt och fullt i dina händer, Herre Jesus. Vi ber dig, vi tackar dig, i Jesu namn, Amen, Amen. Amen.